0: 2022년 4월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 한덕수 국무총리 후보자를 지명한 지 일주일 연일 억소리나는 뉴스 나옵니다 김인장 고문료로 18억 83억 재산 그중 예금은 51억 10년 사이 늘어난 재산은 최소 40억 6억 원대 임대 수입 미국 통신업체에 대한 특혜 의혹도 불거졌는데 이 부분에 대해서 한 후보자는 청문회에서 성실히 답변하겠다고 밝혔는데요. 주스에서 정리해 보겠습니다. 검수 완박, 검찰 수사권 완전 박탈. 더불어민주당이 검찰개혁에 속도를 내고 있습니다. 윤석열 인수인은 상황을 엄중하게 지켜보고 있다고 언급했는데요. 오늘 검찰이 검수 완박 추진을 공식적으로 반대한다는 입장을 냈습니다. 민주당이 외치는 검찰 개혁 성공할 수 있을까요? 지방 선거에서 이 검찰 개혁 변수는 어떤 영향을 미칠까요? 정치 연구소에서 고민해 봅니다. 지방 선거 최대 격전지는 경기도. 어제 국민의 힘 유승민 후보 만나봤고요. 네. 예비 후보지요. 오늘은 민주당의 출사표를 낸 염태영 전 수원시장 경기지사 예비후보 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 벚꽃. 보셨습니까? 꽃 구경하셨습니까? 여의도는 벚꽃이 절정입니다. 어느 동네는 또 떨어지기도 했다고 합니다. 이번 주말부터 3년 만에 윤중로가 개방됩니다. 차량은 통행이 제한됩니다. 그러니까요. 음, 조심하시고요. 네, 많은 분들이 여의도 찾아오셨는데 꽃 구경하시는데 부럽더라고요. 네. 데이트도 하고 부럽더라고요 코로나 시대의 봄날이지만 봄은 봄입니다 봄은 아름답지만 짧습니다 그래서 잘 즐겨야 되는데 짧은 봄 여러분 어떻게 보내시는지 좀 알려주십시오 눈으로 봄을 보고 귀로는 당연히 주진우 라이브입니다 주진우 라이브 어디서 함께하고 계신지 소식 전해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
2: 한덕수 국무총리 후보자 관련 의혹 이어집니다 네, 한덕수 국무총리 후보자 소유의 자택에 이 수억 원의 월세를 선지급, 선지급하고 입주했던 이 미국의 통신업체 AT&T가 한국 시장에 진출하면서 정부로부터 특혜를 받은 일이 있었다라고 경향신문이 보도했습니다 그래요? 특히 특혜 논란이 집중된 1993년은 한덕수 후보자가 청와대 통상산업비서관으로 근무하던 시기고요 그 시기에 지금
0: 그러면 임대를 줬다는 겁니까?
2: 그 시기와 임대하고 있던 시기가 겹칩니다 네. AT&T는 1987년 10월 자회사를 통해서 국내 법인을 설립했고요 한덕수 후보자는 1989년 장인으로부터 이 주택을 매입한 후 곧바로 AT&T에 임대를 했습니다 네. 그리고 1993년 김영삼 정부 출범 이후 한덕수 후보자는 통신산업비서관에 발탁이 됐고요 직후 AT&T의 국내 조달시장 참여 허용과 관련해서 한국이 미국 측 요구를 대부분 수용했다고 라 합니다 꼭그 자리에 있었네요 네, 그리고 AT&T는 한국통신교환기 입찰에 참여해서 약 40% 정도의 물량을 따냈으며 총 236억 4천만 원 상당의 계약이었다고 경향신문이 보도했습니다 이후 국내 업체가 이 AT&T에 대한 특혜 의혹을 제기한 바 있는데요 어, 이후 한덕수 후보자는 통산자원부 통상무역실장에도 올랐는데 이때도 AT&T 특혜 의혹이 또 나왔었다고 경향신문은 보도했습니다.
0: 한덕수 후보자는 미국산 쇠고기 수입을 허용해야 된다고 계속 주장하던 분이었는데 AT&T에 대한 특혜 의혹도 나왔군요. 재산도 많이 늘었더라고요.
2: 네, 한덕수 후보자에 대한 인사청문 요청안이 어제 국회에 제출됐는데요 후보자가 신고한 재산이 82억 5천여만 원에 이르렀습니다 어, 이 중에 예금 그러니까 현금이 51억 5천여만 원에 이르렀다라고 하고요 10년 만에 많이 늘었어요? 네 10년 동안 26억 원이 늘었는데 2배 정도 늘었습니다 이 지난 2012년 주미대사 시절에는 25억 원의 예금을 신고했었습니다
0: 아 예금만요? 네
2: 그렇습니다 이또 부동산은 논란이 되는 종로구의 3층 단독주택 한채 그리고 인천 남동구의 임야 5100제곱미터가 있었는데요 얼마 전이 단독주택을 100억 원에 매물로 내놓은 것으로 알려져서 논란이 됐었습니다 어, 그리고 이 단독주택 월세 계약 당시 이집 근처에 있는 부동산이 아니라 이 외국인들이 자주 이용하는 용산구 유엔빌리지 일대 의 부동산에 집을 내놨다라는 보도가 나와서요. 이 통상 관련한 업무를 하고 있는 고위공직자가 왜 외국인에게 집을 내놓으려고 했는지에 대한 의혹도 이어지고 있습니다. 종로구
0: 3층 단독주택은 3억 원대 구입을 했는데요. 이번에 재산 신고할 때는 25억 원가량으로 했습니다. 그런데 지난해 100억 원의 매물로 내놨어요. 그러면 이게 100억짜리죠. 100억짜리죠. 25억은 공시지가입니다. 그러니까 공무원들이 20억. 20억짜리 집에 살고 있다고 하는데 사실 들어보면 60억일 경우가 많고요 70억인 경우도 많습니다 이것도 마찬가지죠 이거 시가가 100억 원 때면 100억짜리죠 그러니까 음 예금이 50억 원이 넘고요 그리고 집도 100억 원이 넘습니다 집과 예금만 150억 원이 넘습니다 그러니까 얼핏 보면 4년 만에 아니 10년 만에 100억 이상 재산이 는 거네요 아, 네, 신기한 재테크 네. 한덕수 후보자는 뭐라고 합니까
2: 네, 한덕수 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 해명 자료를 냈고 또 자료를 정리해 제출했다라면서 네. 이 청문회에서 성실하게 잘 설명하겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 당선인은 다음 주부터 지방을 순회합니다
2: 네, 다음 주부터 윤석열 당선인이 대구 경북을 시작으로 지역 순회에 나선다고 당선인 측 배현진 대변인이 밝혔습니다 네. 어, 기자들의 주요 관심사는 대구 경북 방문 과정에서 박근혜 전 대통령을 예방할 것인가 어, 여기에 질문이 있었는데요 어, 배현진 대변인은 그 부분도 검토를 하고 있지만 결정된 바는 없다라고 답했습니다 또 얼마 뒤면 세월호 8주기인데요 어, 이를 맞아 전남 목포나 경기 안산 등 세월호 관련 현장을 찾아 추모할 계획이 있느냐 이 질문에 대해서는 아직 정해진 바가 없다라고 말했습니다 알겠습니다 박근혜
0: 전 대통령이
2: 영상을 찍어서 올렸어요? 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 이 국민의힘 대구시장 경선에 출마한 자신의 측근 유영하 변호사에 대해 공개 지지를 선언하는 영상을 발표했습니다. 어, 후원회장 자격이긴 하지만 이 전직 대통령이 지방선거 예비후보를 공개적으로 지지한 것 자체가 이례적인 일입니다. 어, 또 박근혜 전 대통령이 정치적으로 메시지를 내놓은 것은 지난 2017년 이후 5년 1개월 만입니다. 네. 어, 박근혜 전 대통령은 유영하 후보에부탁수 있었지만 2심 점심이었다라면서 어. 본인, 본인을 알던 고알 거의 모든 사람이 떠나가고 심지어 본인과의 인연을 부정할 때도 흔들림 없이 묵묵히 본인의 곁에서 힘든 시간을 함께 참아냈다라고 말했습니다 또 본인이 못다 이룬 꿈을 유영하 변호사가 대신 이뤄줄 것을 믿고 있다라고 덧붙였습니다 어, 이에 대구시장에 출마한 홍준표 의원은 자신의 SNS에 좀 서운하다고 했습니까? 네 대구 시장 경선이 정책 대결의 장이 아니라 전직 대통령 팔이 대통령 당선자 팔이 선거로 변질됐다고 라 주장했습니다
0: 네, 알겠습니다 조원진 대표를 비롯해서 많은 사람들이 박근혜 전 대통령을 외치고 있는데 아무튼 유형아 변호사를 위해서 지지 영상을 만들어서 올렸습니다 네. 대구 선거에 어떤 변수가 될지 어. 기자들은 선거의 왕 박근혜 돌아왔다 이렇게 기사를 쓰고 있는데 이번 선거에도 박근혜의 바람은 영향을 미칠지 한번 지켜보시죠 음. 국민의힘에서 신임 원내대표로 권성동 의원 선출했습니다
2: 네, 국민의힘 신임 원내대표는 4선의 권성동 의원이 됐습니다. 권성동 의원은 소속 의원 중 102명이 참석한 중에 가운데 81표를 얻어서요, 21표를 얻은 조혜진 의원을 큰 차이로 제치고 당선이 됐습니다. 얼마 전에도
0: 권, 권성동 의원 원내대표로 나왔었는데 그때는 3위를 기록했는데 이번엔 좀 압도적인 승리네요.
2: 네, 네, 권성동 의원은 윤석열 정부와 국민의힘이 순항하도록 야당과의 협치에 더욱더 정력을 쏟겠다라면서 어, 대선 과정에서 당선인께 직원과 쓴소리를 말하지 않았는데 앞으로도 할 말을 하는 강단으로 대통령과 당이 국민 눈높이에서 벗어나는 일이 없도록 하겠다라고 말했습니다
0: 윤석열 당선인 바로 축하 전화를 했습니다
2: 네, 배현진 대변인에 따르면 윤석열 당선인은 권성동 신임 원내대표에게 국민을 위해 함께 제대로 일해봅시다라는 말을 했다고 하고요 어, 당정이 환상의 호흡으로 원팀이 되도록 함께 노력하자라면서 어, 또 권성동 신임 원내대표의 국민편에서는 강한 여당 슬로건에 공감을 표했다고 덧붙였습니다
0: 민주당이 검찰개혁 외치고 있습니다. 뭐 5년 내내 외쳤는데 검찰이 집단 반발을 나섰습니다.
2: 네, 더불어민주당이 추진 중인 수사권과 기소권 분리를 골자로 한 검찰개혁안에 대해서 검사들이 조직적 반발 움직임을 보이고 있습니다. 어, 검찰 내부 게시판에서 시작이 됐는데요. 이 권상대 대검찰청 정책기획과장이 최근 법사위 내부에서 이 사보임이 이루어졌는데 어, 이로 인해 민주당의 의지대로 이 쟁점 안건이 본회의에 올라갈 가능성이 커졌다고 라 주장했습니다. 이 글은 김호수 검찰총장의 사전 승인을 받고 내부망에 게시된 것으로 알려졌는데요 김호수 총장도 그러면 승인했다는 건가요? 네, 이박찬록 부산지검 2차장 검사가 댓글에서 우리 시간 오랜 시간 우리 사회를 지탱해온 형사사법체계를 정치적 이해에 따라 하루아침에 갈아엎는다는 자체가 무섭고 흉하다라고 주장하기도 했고요 또 김종우 대검 형사 이 과장은 검사의 수사는 경찰의 무고한 사람 과잉 수사나 부실 수사의 경우 이를 시정하기 위해 필요하다고 라 주장했습니다. 이후 검찰 내부망에서는 일선 검찰청 소속 검사들의 비슷한 입장문이 잇따라 게시됐고요 이 과정에서 김호수 총장과 고검장, 검사장들의 입장 표명이 촉구됐습니다
0: 대검에서도
2: 입장을 냈어요 네 오늘 오후 입장을 냈는데요 이 개정형사법 시행 후 1년이 지난 지금까지 여러 문제점이 확인됐다면서 지금은 이를 해소하고 안착시키는 것이 시급하다라고 밝혔습니다 수사권 기소권 분리는 물론이고 앞서 이미 이루어졌던 검경 수사권 조정도 다시 고려해야 한다라는 입장으로 풀이됩니다 또 대검찰청은 정치권의 검찰 수사기능 전면 폐지법안 추진에 반대한다라면서 검사가 직접 사실관계를 확인하지 못하도록 하는 것은 형사사법 절차를 하루아침에 바꾸는 것으로 극심한 혼란을 가져올 뿐 아니라 선진법제에서는 유례를 찾아볼 수 없다라고 강조했습니다
0: 마라도에서 마라도 해상에서 헬기가 추락했습니다. 두 명이 사망했습니다.
2: 네, 오늘 오전 1시 32분쯤 제주도 서귀포시 대정읍 마라도 남서방 370km 해상에서 남해 해경청 항공대 소속 헬기가 추락했습니다. 어, 이 사고로 헬기에 탑승한 승무원 4명 중 항공대 부기장인 50대 정모 경이 그리고 전탐사인 20대 황모 경장이 숨졌고요. 정비사인 40대 차모 경장이 실종이 됐습니다. 기장인 40대 최모 경감은 인근에 있던 해경 경비함정에 구조돼 생명의 지장은 없는 상태로 알려졌습니다. 이 헬기는 마라도 인근 해상에 있던 경비함정 3012함에 구조대원 6명을 내려준 뒤 이륙해서 다시 부산으로 가려다가 추락했습니다. 당시 경비함정은 대만 해역에서 조난 신고가 접수된 선박을 수색하기 위해서 이동 중이었습니다.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수는 20만 5,333명이었습니다. 어제보다 2만여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 7만 5천여 명 정도 적었습니다. 다수의 국내 대학연구팀은 공통적으로 유행 감소를 전망하면서 이달 말에서 다음 달초 하루 확진자가 10만 명대 초반 수준으로 떨어질 것이다 전망하기도 했습니다.
0: 네. 정부가 신속 항원검사. 안하기로 했습니까?
2: 네, 정부는 다음 주부터 보건소 선별진료소에서 시행하던 신속 항원검사를 중단할 예정입니다. 또한 가동률이 20-30%대로 떨어지고 있는 중등증 병상과 생활치료센터는 지역별 사정에 맞게 축소해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 네. 김우겸 총리는 많은 전문가들의 예상대로 4월 들어 오미크론의 감소세가 확실해지고 있다라면서 이 정점 상황을 대비해서 지난 1월부터 지속적으로 준비해온 우리의 의료대응 체계가 다행히 안정적으로 작동했다고 라 말했습니다 다만 고위험군인 60세 이상 고령층의 발생 비중이 지속적으로 높아지고 있어서 안심할 상황은 아니라고 덧붙였습니다
0: 이명박 전 대통령이 명예를 훼손당했다고 소송을 냈는데요 항소심에서도 졌어요
2: 네이 서울고법은 오늘 그 이명박 전대통령이 MBC와 이 스트레이트 진행자들을 상대로 제기한 이 정정보도 등의 청구 소송에서 1심과 네. 마찬가지로 원고 패소 판결했습니다. 이명박
0: 대통령이 저도 고소했습니다. 이 사건으로.
2: 네. 어, 스트레이트는 지난 2018년 그 이명박 전 대통령 최측근과 이 동명이인인 A씨로부터 어, 리밍보라는 인물이 자신에게 거액의 달러를 송금하려 했다라는 제보를 받았다 이런 방송을 했는데요. 어, 이를 근거로 이명박 전 대통령의 비자금 의혹을 제기한 바 있습니다. 네 이명박 전 대통령은 이에 정정보도 그리고 손해배상금을 청구했는데요 그 1심에서는 청구를 기각했고요 항소심도 원고의 항소를 받아들이지 않았습니다 네. 네, 제가
0: 미국에서 미국 정부의 문서들을 가져다가 요 이렇게 공개해가지고요 네. 재판에서 이겼습니다 이명박 대통령이 재판을 하면 요 보통 쉽게 지지 않거든요 네. 굉장히 꼼꼼하게 하는데 제가 이겼습니다
2: 네, 축하드립니다 네, 네.
0: 참고로 박근혜 전 대통령이 저 고소한 것도 제가 이겼습니다. 네. 네, 축하.
2: 저도 한번 어떻게. 네, 네. 알겠습니다.
0: 아이고, 휠체어를 탄 장애인이 에스케이 에스컬레이터를 탔어요. 넘어졌어요. 숨지는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 어제나 서울 지하철역 9호선 양천향교역 역사 안에서 휠체어를 탄 장애인이 에스컬레이터를 이용해 올라가려다. 어, 추락해 숨지는 일이 벌어졌습니다 어제 있었던 일입니다 어제 네, 휠체어는 에스컬레이터를 이용할 수 없는데요 그 에스컬레이터 진입을 막는 차단봉은 없었습니다 어, 서울 메트로고서는 차단봉 설치는 법적 의무사항은 아니다라고 설명을 했고요 또 에스컬레이터와 이 40m 정도 떨어진 곳에 엘리베이터가 운행하고 있었기 때문에 이 경찰은 고인이 왜 에스컬레이터를 이용하게 됐는지 그 경위를 조사하고 있습니다
0: 장애인이 지하철을 이용하다 숨지는 사고가 발생했습니다. 안타깝네요. 생활고에 시달리다 자녀, 자녀 두명을 살해한 모친이 있네요.
2: 네. 어, 초등학생 자녀 두명을 살해한 모친이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 서울 금천경찰서는 40대 여성을 이 살인 등 혐의로 조사 중이라고 밝혔는데요. 이 여성은 지난 5일 서울 금천구의 한 다, 다세대 주택에서 이 초등학생인 아들 두명의 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있습니다. 어 남편의 도박 빚으로 불화가 쌓여 별거를 하다가 빚으로 집까지 압류된 상황에서 압박감과 불안감 등이 생활고 때문에 범행을 저질렀다라고 진술했다고 하는데요 어 그동안 남편의 월급으로 자녀를 양육해 오고 있었지만 남편과 연락도 닿지 않자 이 잠을 이루지 못할 정도로 불안해했던 것으로 전해졌습니다 어, 이 여성은 아이들과 거리로 나앉을 생각을 하니 비참해서 아이들을 살해한 뒤 따라 죽으려 했다라는 취지로 진술한 것으로 알려졌고요 실제로 극단적 선택을 시도했으나 실패한 것으로 전해졌습니다. 이후 남편을 찾아가 자녀들을 살해한 사실을 털어놨고 이 남편과 함께 어제 오후 자수를 했습니다. 경찰은 구속영장을 신청할 계획입니다.
0: 남편은 양육비를 주지 않았고요. 연락도 닿지 않았고 생활고에 시달리다 자녀 두 명을 살해한 어머니가 있습니다. 너무 안타까운 뉴스네요. 추스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. OKK님께서 OK,
0: 집살때 현금 구매하지. 그럼 카드 결제합니까? 이렇게 얘기했는데, 카드로 사야 된다는 얘기는 제가 한 적이 없고요. 한덕수 총리 후보자는 5년간 카드를 전혀 사용하지 않은 걸로 지금 보도되고 있습니다. 어떤 영인윤진 또 취재가 되는 대로 말씀드리겠습니다. 0861님께서는 최저임금 9,160원으로 78년간 일해야 18억원 모을 수 있습니다. 단한 푼도 안 썼을 때 가능합니다 아 그렇군요. 정승태님 서민들을 위한 정책을 펼치기에는 일반 국민들과의 삶이 괴리감이 좀 있는 것 같아요 능력이야 뛰어나겠지만 일반 서민의 삶을 잘 이해하고 있을까요 기회가 기득권에게만 제공되는 것이 안타깝습니다 이렇게 얘기합니다 2919님 공직자들의 재산 왜 이렇게 기하급수적으로 늘어나는 것인지 부러워해야 하는 걸까요 얘기합니다 그러게요 왜 이렇게 부자는 쉽게 부자가 부자는 계속 부자가 되고 가난한 사람들 계속 가난해지는지 안타깝습니다 이 양극화, 부의 불평등 이 부분에 대해서 조금 고민을 해 주셨으면 합니다 정치권에서 말입니다 4567님께서 벚꽃 놓칠까봐 북악산 등산 왔습니다. 만개한 나무도 있고요. 아직 안핀 나무도 있네요. 주 기자님 북악산 오세요 얘기했는데 어, 북악산이 이제 청와대 뒷길이 공개됐답니다. 북악, 북악산 가시기 바랍니다. 저는 네, 등산 해본 적이 없어요. 네. <웃음> 다녀오세요 예. 신명숙님 어제 석천호수한 바퀴 돌았는데요 꽃보다 사람 수가 더 많아서 놀랐어요 여의도도 그러더라고요 어, 각별히 거리 두기 조심하셔야 됩니다 1893님 제주도는요 눈꽃이 꽃눈이 막 쌓였어요 와 진짜요 와. 9890님 부산입니다 부산 벚꽃은 다 떨어져 눈처럼 날립니다 아 눈꽃 날리고 그럼 좋죠 예쁘죠 멋있죠 7942님 1일부터 3세 아이와 자가 격리입니다. 아이에게 벗고 보여주려 했는데 격리 끝나면 꽃이 질까 조마조마 합니다. 주라 덕분에 격리 중에도 바깥 소식 놓치지 않고 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 아우, 격리 고생이 많으시죠? 네, 힘내세요. 키코 주연님, 해외에서도 잘 듣고 있습니다. 아이고, 네, 어느 동네인지는 몰라도 건강 잘 챙기시고 코로나 조심하십시오. 윤서영님께서는 또백일장 시작했습니다. 주, 주진우 라이브 한 번도 안 들은 사람은 있어도 주진우라, 라, 라이브 한번 듣고는 떠나가는 정치자는 없다 그렇죠 한 번도 안 들은 사람은 없어도 있죠 있죠. 한 번도 안 들은 사람은 있어도 한 번만 듣는 사람은 없습니다 네, 7678님 우리 남편 조인구 씨 주진우 라이브 들으면서 운전 조심해서 집에 오세요 조인구 씨 안전 운전하시라는 네. 부인님께서 분부가 내리셨습니다 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
1: 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 7일 목요일, 한준의 KBS 축구에서 위연과 함께한 꼬레막 코너입니다.
0: 이번 월드컵에서 어떤 선수가 반짝반짝 빛날까요? 누구를 주목해야 됩니까? 우리 대표팀에서 제가 봤을 때 역시 가장 잘해줘야만 하고 기대를 하는 선수는 (웃음) 선수가 요즘은 있고 없고에 따라서 우리 대표팀의 이른바 공격 전개, 빌드업 자체가 상당히 달라집니다. 어 얼마 전에 결혼을 했고 지금 러시아 리그... 말고 지금 서울에 와서 뛰죠 네 그게 이제 러시아의 그 우크라이나 침공 그 네. 사태로 말미암아서 f i f a 가 러시아 리그에서 활약하는 외국인 선수들을 잠깐 동안 다른 클럽들의 자유롭게 계약을
3: 할수 있게 줬습니다
1: 우리나라 남자축구 국가대표 미드필더로 벤투호의 황태자로 불리는 이 선수는 누구일까요? 보기들에게요 1번 황산호 2번 우황인범 다시 한번 들려드릴게요. 1번 황선호, 2번 황인범. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 정치 컨설팅 모두 나에게 맡겨라. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
3: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 오늘의 컨설팅은 의뢰인을 모셨습니다. 민주당. 아, 민주당 어떻게 해야 됩니까 개혁을 어떻게 해야 됩니까 의뢰인 나오셨습니다 더불어민주당 정당혁신추진위원회 장경태 의원 네
4: 안녕하세요 장경태입니다 야, 네.
0: 민주당 괜찮겠어요 민주당이 수렁에 빠졌다 어두운 터널로 들어간다 이런 얘기를 뭐 민주당에서도 하고 국민의힘에서도 합니다
4: 국민의힘이 걱정하고 있더라고요. (웃음) 오지랖인 것 같고요. 어찌되건 창조의 전제 조건은 파괴라고 생각합니다. 아무튼 저희가 더 낮고 더 겸손하게 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력하는 과정이라고 여겨주셨으면 좋겠고요. 어찌되건 저희가 더 낮은 자세로 더 노력하겠습니다.
0: 더 낮은 자세 뭐 쇄신한다 반성한다. 그런데 민주당 쇄신 잘 되나 이거 의문을 갖는 사람들이 많아서 오늘은 쪽집게로. 쪽집게로 정치 컨설팅 해드리려고 민주당 편 준비했습니다 자, 어, 박시용 도사님 아닙니다 네, 컨설턴트가 오늘 얘기를 해야 되는데 민주당에서 지금 검찰개혁 계속 외치고 있습니다 외치고 있고 그리고
3: 검찰에서는 내놓고 반발하기 시작했어요 네, 이게 참 어려운 숙제인데요 근데 굉장히 이제 오래 끈 이야기입니다 사실, 네, 뭐 사실 몇년 됐어요? 그래, 2, 3년 된것 같은데 네. 느낌에 근데 이제 지금은 뭔가 결론을좀 내려야 할 시점이 온것 같아요. 더 이상 뭐, 다음 선거가 있으니까 영향을 끼친다, 자꾸 그렇게 이야기 하는데, 어, 만약에 이번에도 검찰개혁을, 법안처리를 제대로 하지 못하면, 아마 핵심지층 내부에서 굉장히 반발이 클것 같고요. 어, 민주당이 지방선거에서 굉장히 고전할 겁니다. 물론, 네. 통과시키더라도 후유증은 있을 거예요. 그렇죠. 근데 야, 양쪽 다이 후유증이 있겠지만, 그렇다면 적어도, 핵심 지지층을 지키는 쪽이 더 오히려 낫다. 저는 뭐 그렇게 권유를 하고 싶고요. 그다음에 이제 민생개혁이라든가 여러 가지의 정치교체에 대한 관련 입법 처리해야 할 내용들이 상당히 많이 산적해 있습니다. 그런 부분들을 동시에 과감히 같이 해야죠. 마치 검찰개혁, 언론개혁만을 위해서 지금 하고 있는 건 아니거든요. 여러 혁신과제들이 있고 지금 민주당이 또 기초원 관련해서는 중대선거구제 약속을 했고 그런데 공교롭게도 이 부분은 정의당이나 어, 군소정당들도 다 동의하면서도 어, 국민의힘이 지금 반대해서 이게 진전이 안 되고 있거든요. 그런데 국민들은 잘 모릅니다.
0: 문강원님께서 어. 민주당 검수한박에 목매면 또 패배합니다. 검수한박은 이미 늦었어요. 민생을 파고들어가세요. 그것만이 살 길입니다. 민주당 지지층에서도
3: 이렇게 얘기하는
0: 사람들이 많아 그런
3: 그런 분들도 분명히 계시죠. 그래서 어, 오로지 뭐 검수한박, 검찰개혁, 언론개혁만 얘기하는. 근데 언론개혁에 대해서도요. 국민들 여론 조사해 보면 굉장히 높습니다. 언론에 네? 대한 언론이 너무 언론에 대한 어, 불신이 크죠. 뭐 등등해서 불신이 굉장히 커졌고요. 그런데 프레임을 분명히 야당 쪽에 아 여당 이제 앞으로 여당 쪽에서는 그렇게 그 만들 겁니다. 오로지 검찰 개혁. 이런 프레임을 만들 건데 어 그래서 이제 민생 개혁도 함께 챙기면서 이 문제도 어 반드시 이번에 처리하는 것이 민주당한테는 오히려 도움이 된다. 저는 뭐, 이 개혁인이
4: 아니냐의 문제는 아닌 것 같고요. 어찌되고 여러 가지 정상화의 과정이고 가장 중요한 것은 민생이든 검찰이든 언론이든 약속 입법이라는 걸좀 강조드리고 싶어요. 그동안 저희 더불어민주당이 항상 저희가 국민들께 지탄을 받았던 이유가 내로남불이 아니냐, 왜 약속을 안 지키느냐 이런 부분이었는데 이거야말로 이 정말 정부, 이 문재인 정부를 잘 마무리하고 또 앞으로 20 이제 일대 국회가 개원한 지 2년이나 됐지만 문재인 정부 출범에 앞서서 더불어민주당이 새롭게 태어나는
3: 약속 입법을 하는 과정이다 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다 그렇습니다 지난 대선에서 이재명 후보가 약속했던 여러 법안들 네. 어, 정책들이 정치 정책도 있지 않습니까 네. 그런 정책들 특히 이제 공통공약 같은 경우는 윤석열 당선자 측에서 받아 안을 수 있도록 그건 계속 촉구를 해야 할 거고요 그다음에 이제 이재명 후보가 약속했던 정책 중에서 민주당의 입법 활동으로 뒷받침이 할 것들이 있지 않습니까? 이 검찰개혁도 언론개혁도 약속했던 부분 아닙니까? 네. 그렇기 때문에. 과감히 실천하는 게 맞는 거죠 사실 거기에서 더불러서 저희가 정치교체를 약속드렸었거든요 네. 가장 중요한
4: 게이 다당제 개혁 우리 윤석열 당선인께서도 이 다당제 정치 선호한다고 하셨고 그리고 안철수, 안철수 위원장도 그러셨고 이준석 대표도 다당제를 다들 소신이라고 밝혀오셨기 때문에 지금이라, 지금이야말로 정치교체 적기다라고 말씀드리고 싶고요 지금 현재 국회 본청 앞에서 이 기초의회 중대선거구제를 위한 농성 중에 있습니다 그렇게 되면 저도 국회 정계특위에서 계속 요구를 하고 있는데 갑자기 국민의힘 입장을 바꿔서 못하겠다 이러시니까 참 안타깝게 생각하고 있습니다. 김종현님께서 검찰개혁을 이루면
0: 민주당, 아니, 민주당의 최대 실적이 될 겁니다. 이렇게
3: 얘기하셨고요. 아니, 제가 어, 쪽집게 컨설팅 하나 해주면 그 다당제 문제 관련해서 기초의원들 아까 중대선거구제 하는 부분에 있어서 민주당과 국민의힘과의 1대1 싸움으로 만들지 마시고 민주당 정의당 기타 정당 다 모여서 <놀람> 함께 촉구하는 그림을 연출하세요, 국회 앞에서.
4: 그런데 정의당은 지금 스탠스가 어떻습니까? 저희가 이제 재정당, 뭐이 원회 정당을 포함해서 7개 정당과 함께 또 기자회견 을 하게 됐고요. 200여 개 시민단체가 연대해서 어~ 심, 기자회견도 개최하고 여러 가지 국민의 힘에 이~ 성의 있는 이~ 어떤 협의를 촉구하는 기자회견 등을 겪하고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 어찌되었건 이~ 여러 가지 이~ 정치교체에 대한 국민의 힘의 입장이 조금 바뀐 것 같아서 저희가 국회 농성도 시작했고요또 여러 가지 이제 앞으로 어~ 같이 할수 있는
3: 연대의 노력들 해 나가겠습니다. 왜냐하면 정의당이 좀 앞장서게 만들어야 하는 이유가 이게 또 통과 안 되면 민주당 탓을 할 가능성이 있어요. 군수 정당들은. 왜냐하면 의석수가 많기 때문에 왜 못했냐 이렇게 이야기합니다만 그래서 그런 경우 그런 어떤 여론이 나오지 않도록 의견이 나오지 않도록 오히려 군소정당을 앞에 세워서 같이 네. 하시는 게 좋다. 네.
0: 어, 저희는 정치개혁으로 지금 얘기가 넘어갔는데 청취자들은 정치자들은 검찰개혁 얘기가 나오니까 또 뜨겁습니다 최승우님 어차피 이번 선거는 안 됩니다 검찰개혁이나 합시다 후대를 위해서요 9909님 저는 아직 젊은가 봐요 배부르고 등 따순 나라보다 정의가 바로 선 나라에 살고 싶습니다 지속가능 발전은 정의에 기반합니다 이렇게 얘기하십니다 5176님께서 말도 안 되는 얘기 그만하세요 차기 정부 윤 대통령이 거부권 행사하면 땡입니다 얘기합니다 3921님 검수안박은 무슨 차라리 통일대박이 낫겠다 이렇게 얘기합니다 검수안박 말고요 검찰개혁 방법론이 다른 것도 있죠 왜 사람들은 검찰개혁 검수안박 이렇게 생각하지요?
4: 가장 기본이 이제 검찰이 그동안 기소독점권을 유지하고 있으면서 준사법기관이라고 불리지 않았습니까? 그러니까 본인들이 수사해서 본인들이 수사한 자료를 바탕으로 해서 본인들이 유죄인지 무죄인지까지 판단해서 기소를 하는 거기 때문에 선수이자 감독의 역할을 하고 있기 때문에 그런 부분 좀 분리해서 이제 형사소송법이 70년간 정착이 되기도 했으니 네. 이제 앞으로는 좀더이 선진국 모델로 가야 된다라는
3: 의견들이 많으신 것 같습니다. 그리고 최근에 이제 검찰의 행태를 보면 어, 정말 그 한쪽 편만 너무 과혹하게 하는 것을 국민들이 좀 보고 있는 것 같아요 어~ 좀 검찰이 좀 심하다 그래서 어떻게 보면 검찰 개혁에 대한 어떤 그~ 국민적 열기 네. 염원 이런 부분들이 오히려 최근에 또 고조되는 게 아닌가 그리고요 있겠습니다.
0: 여기 변수가 사실 검찰 개혁에 대한 열기가 차갑게 식었다고 말할 수는 없지만 별로 뜨겁진 않았는데 최근에 검찰에서 검찰에서 계속해서 반대 목소리를 내고 네. 한동훈 검사장이 또이그 정치적 멘트를 계속하면서 네. 오히려
3: 정치개혁에 대한 아니 검찰개혁에 대한 얘기가 지금 다시 또 화두로 떠오르고 그, 그 얘기입니다 그 얘기입니다 그러니까 휴대폰 한동훈 검사장이 휴대폰의 비밀번호를 가르쳐주지 않아서 열지 못해서 지금까지 그 부분이 수사가 제대로 진척이 안돼 있는데 그러면서 이제 무혐의 처리가 됐고 공교롭게 그 부분과 관련해서 그 유시민 전 장관 같은 경우는 1년 구형을 좀 선고받지 않습니까 뭐 이런 것들을 이제 쭉 사면들이 보면서, 예, 좀 보면서 국민들이 야이 검찰이 아무래도 그 윤석열 당선자가 검찰 총장 주신이기 때문에 팔에 안으로 굽을 수밖에 없겠지만 해도 해도 좀 너무하는 거 아닌가? 라는 시각을 갖고 갖기 시작했다는 거죠. 유공사원님 예. 검수완박이요. 대부분 국민들은 가만히 있으면 사법 처리될.
0: 부정부패에 연루된 정치인들을 보호하려고 내놓은 남불이라고 생각합니다 검수 한박이 과연 정의로운 정책인지 다시 돌아보기 바랍니다 수사 안 하는 검찰이 뭐가 필요합니까 얘기하고요 2261님 민주당에서 정권 초기부터 180의석으로 검찰개혁 열심히 했는데 아직 완성 못했습니까 이렇게 얘기하는데 검찰개혁은 다시 뜨거워지고 있는데요 여기서 좀 어, 넘어가자고요 민주당은, 자, 어떤 야당이
3: 돼야, 돼야, 이번 선거에서, 그리고, 앞으로 국민의 마음을 얻을 수 있습니까? 장기적으로 야 민주당이 혁신해야 할 과제가 한두 가지가 아닙니다, 사실은. 네. 어, 인적 쇄신도해야고요그 젊은 피, 젊은 청년들 많이 되고, 어, 수혈을 해야죠. 좋은 분들 참여하게끔 만들어야 하고. 그 다음에 책임있는 분들 책임지우게 만드는 게필요하고요 근데 그런 목소리 없습니다. 아직은 없죠 네? 어~ 지금은 아마 지방선거가 있기 때문에 어떤 대선 실패 원인 그리고 어떻게 개혁을 하자 어떻게 혁신을 하자라는 것들을 질서 있게 모을 수 있는 시간적 여유가 별로 없어요 지방선거가 앞이기 때문에 네? 그러니까 이제 추격해서 갈 수밖에 없는 현실적인 이유는 있습니다 네? 어~ 그래서 지방선거 과정에서 무엇을 보여줄 거냐 이게 이제 제일 중요한 것 같고요 무엇보다도 이제 두 번째는 어~ 이제 한덕수 총리 그, 이제, 청문회가 열릴 텐데요. 총리 지명자에 대한 청문회가 열릴 건데, 이 속에서 야당다운 그런 어떤, 지금 물론 여당 신분이지만, 야당다운 그런 어떤 날카로움들을 보여줄 거냐. 그래서 윤석열 정부에 대한 독주, 이런 부분들을 견제할 수 있는 어떤 능력 있는 정당이냐, 이런 모습을 보여줄 거냐. 이 부분이 굉장히 중요하고, 무엇보다도 이제, 부동산 문제 등등에 대한 그, 실패, 원인이 있기 때문에, 그런 부분에서 이재명 후보가 뭐, 세제 문제라든가, 공급 문제, 여러 가지 대책을 이야기하지 않았습니까? 이런 부분에 대해서 윤석열 당선자와 크게 차이가 없거든요. 이런 부분에 대해서 과감히 협조하고, 또 소상공인들 지원 문제, 추경, 분명히 추경이 이제 될 텐데, 뭐, 30조 이야기가 나오, 고 있지 않습니까? 근데 이게 선거 앞에 돈이 풀리면 분명히, 어, 국민의힘에 유리할 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 부분은 민주당이 과감히 협조를 해야 한다고 봅니다. 그러니까, 민생 앞에 여야를 따리지 말고, 따지지 말고, 국민 판에 살아. 이게 중요합니다. 협조할 거나 협조해야
0: 된다. 예. 네, 1053님께서 저 뉴스 잘 챙겨보는 편인데요. 기초의 중대선거구 한다고 해서 다당제가 되는 건가요 오히려 양당제가 더 공고하게 되는 거 아닌가요 물어봅니다
4: 보통 2인에서 4인 선거구제로 현행법상 되어 있는데요 대부분 다 쪼개기로 해서 2인 선거구로 많이 유지하고 있거든요 50%가 넘습니다 근데 2인 선거구다 보니까 양당이 공2 1, 2등을 다 독차지할 수밖에 없습니다 3인 4인 선거구가 되기 시작하면 3등 4등도 들어올 수 있기 때문에 네. 충분히 개선의 여지가 있습니다 아, 그렇답니다 어, 2582님, 남은 한달 동안
0: 검찰개혁 성공하면 내 손에 장을 지집니다. 그래도 성공하면 좋겠어요. 이런 얘기 합니다. 오늘 국민의힘에서 권성동 의원이 새 원내대표로 선출됐습니다. 대표적인 윤핵관인데 그러면 이제 윤석열 정부와 이 당, 이게 원팀으로 갈 가능성이 있는데, 여기에 민주당은 어떤 대응을 보여줄 수 있을까요?
4: 지금 어쨌든 윤심이 강하게 이 국회와 어, 지방선거까지 작동을 하고 있다라고 보고 있고요 네. 사실 지난 원내대표 선거에서 2등을 했던 김태호 의원님을 또 유력한 주자로 보고 있었음에도 불구하고 충남지사로 빼고 소위 윤핵관 중에 핵심인 권성동 의원을 이렇게 소위 원내대표로 이번 결과도 8대 2로 나오는 등또 네. 유력한 중 경기지사 후보인 유승민 후보가 있음에도 불구하고 인수위 두 달짜리 인수인데 대변인 임기도 못 채우고 김은혜 의원 투입하지 않습니까 지금 뭐 국회장학 뭐, 뭐 국민의힘의 원내장학 또집 지방선거 공천 장악하는 게
3: 아니냐라는 우려가 있습니다. 저는 이 부분은 시비 안 거는 게 좋다고 봐요 민주당이. 왜냐하면 당연히 그 임기 초반에 네. 권력의 핵심 대통령 코드가 맞는 사람이 원내대표 하는 게 상식적입니다. 그러니까 국민, 그 구, 국민의힘 의원들의 총의가 모아진 거죠. 네. 예를 들면 김은혜 의원이 대변인 그만두고 경기지사 나오는 것은 조금 그 문제는 짚을 수는 있어요. 네. 하지만 그만큼 또 경기지사 선거가 국민의 입장에서도 중요하다 이렇게 판단한 게 아니야. 한편으로 또 유승민 전 의원에 대한 당내에 거부정서도 좀 있는 게 있고 또 지난 대선에서 쌓인 다소의 앙금이라든가 이런 부분이 있을 수수 있습니다. 그러다 보니까 윤석열 측에서. 가까운 분인 네. 김은혜 의원이 나오는 게 아닌가. 뭐
4: 비판한은아니고요 윤심이 많이 작동하는 거 아니냐라는 네. 말씀이요.
0: 자, 윤심대로 지금 국민의힘에서는 착착 진행된다고 볼 수도 있는데요. 민주당은 지방선거를 잘 준비하고 있는지, 어, 의문 간다는 사람들이 많습니다. 송영길 전 대표, 출사표를 던지자마자 당내에서 이거 송탐 대신이다 하면서 이 문제가 있다 얘기가 나오고요. 또뭐 책임져라 이런 목소리도 나옵니다.
3: 어찌보십니까 아니, 송영희 전 대표가 출마하는 것 자체는 개인의 선택이니까. 네. 자유 선택이지만, 자유 의지에 의한 것이지만, 이제, 문제는 뭐냐면, 전 대표이기 때문에, 어, 어떻게 보면 그 자리가 무거운 거 아닙니까? 사실 네. 그렇기 때문에, 어, 주소지 이전을 통해서 이렇게 나오는 거에 대해서, 어, 경쟁력이 만약에, 본선 경쟁력이 굉장히 높다면, 그 부분에 대해서 당내에서 인정하는 분위기가 더 높을 텐데, 본선 경력력에서 아직은 오세훈 후보하고 여론조사 해보면 다른 후보와 큰 차이 없이 많이 밀리는 상황이거든요. 그런 상황임에도 불구하고 그렇게 무리수를 둘 필요가 있느냐. 이 부분이 하나가 있는 것 같고요. 두 번째는, 어, 좀 참신한 인사들이 좀 나왔으면 좋겠다. 서울시장 자리에. 당내 인사도 있겠지만, 당 밖에 좀 뭐, 뉴페이스가 없냐. 그 그것을 민주당이 찾으려고 얼마나 노력을 했느냐. 오시려고. 이 부분에 대한 질책들이 있는 거죠.
0: 네, 새로운 얼굴에 대한 얘기는 없습니다.
3: 아무래도 이 전, 직전 또
4: 당대표시기 때문에 중량감 있는 행보를 좀 기대하다 보니까 여러 가지 의견들이 좀 많이 충돌하는 것 같습니다. 다만 이제 이 당내외 여러 참신한 후보군을 좀더 구성해서 이 용광로 선거를 좀더 했었으면 좋았을 텐데 아무래도 직전 당대표가 나오신다고 하니까 당 외부에 계신 분들은 아무래도 좀 부담스러울 수 있다. 그런 부분들이 좀 아쉽게 생각했고요. 여러 가지 아마 이 오늘 뭐 여러 가지 의견들이 뭐 서울지역 의원님들이 다 의견 조율을 하고 있기 때문에 지혜로운 또 결실을 맺지 않을까 예상합니다. 보집을
3: 할것 같아요. 민당이 서울지역은. 그러면 어떤 후보가 떠오를까요? 뭐 지난 서울시장 선거에 나왔던 박영선 전 장관이라든가. 안 한다고 했잖아요. 아, 그것도 이제 모르죠. 사실은. 네? 그리고 이제 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우도 뭐어 당에서 이야기는 나옵니다. 실제로 네? 뭐 하실지는 모르겠고요. 네? 또당 밖에 김현종 차장이라든가 청와대 그 외교안보 차장을 했던. 그뭐 예를 들면 박웅만어 두산그룹에 있었던 회장 이분 이런 분들 그나신다고 그러니까, 그러니까 그런 분들까지 네. 다각도로 음. 좀 접촉을 해야 하는 거 아니냐 그렇죠
0: 접촉해서 이그이 그, 이 경선장을 후보 후보 경쟁력을 높여야 될 텐데 그런데 명심은 명심은 송영길 전 대표한테 가 있는 거아닙니까
3: 그건 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 그 이명, 이재명 후보의 입장에서는 고마움을 분명히 느끼고 있을 겁니다. 송영길 대표가 헌신적으로 노력하지 않았습니까? 근데 이제 어 사실 일심이 어디 명심이 어디 있느냐 이 부분이 논란이 되는 게 별로 좋은 건 아니거든요. 이재명 후보 입장에서는. 모든 분들을 아우르는 입장인데. 아니, 페이스북에. 페이스북에 좋아요.
0: 그리고 이재명의 복심이라고 하는 정송호, 김남국이 가서
3: 출마해달라고 얘기도 하고요. 출마해달라고 얘기한 것 같지는 않고요. 어떤 생각을 가진지 좀 들어봐라 이렇게 해서 간 것으로 저는 뭐 그렇게 들었는데 어쨌든 이재명 후보와 연관성이 있다 보니까 송영길 전 대표의 출마 자체가 화제도 됐지만 부담 용으로 크게 된 겁니다. 당내에서. 당내에서. 네? 이제 만약에 그게 없이 고독한 결단을 하셨다면 이 정도까지 파장이 있지는 않았을 거예요. 근데 이재명 후보가 마치 권유한 것처럼 이렇게 이제 모양새를 비춰지니까 그게 과연 맞는 거냐, 사실 관계가. 네네. 뭐, 이 부분까지 논란이 된거 아닙니까? 근데, 저는 뭐, 소명일 대전 대표, 대표가 능력이 있는 분이고, 어, 충분히 도전 자격이 있고, 잘하실 수 있는 분이라고 봅니다. 다만, 이제 전직 대표였기 때문에, 어, 여러 당내 의원들하고 충분하게 소통하고, 이재명 후보, 이재명 그 상인 고문의 이야기, 뭐, 뭔가, 그, 쪽에서 추대하는 분위기 속으로, 속에서 나오는 것처럼, 이렇게 하는 모양새로 비춰진 것은, 송이 전 대표한테도 정치적 부담이 될수 있다. 그렇게 봅니다.
0: 아, 민주당에 고민이 많네요.
3: <웃음> 뭐, 항상 선거 과정에서, 특히 이제 대선 패배 이후
4: 직후에 열리는 또 선거이기 때문에, 당 내외를 추스리는 과정, 또 여러 후보군을 또 정지 작업을 해야 되는 부분들이, 아마 저희 당, 우리 당의또 과제로 남아있는 것 같습니다.
0: 어, 경기도지사 후보는 많지만 또 거기에서 또 룰을 두고 설전, 다른 내용을 두고 설전, 여기 뜨겁습니다.
3: 경선룰 경기도는 그렇게 뜨거울 것 같지는 않아요. 그래요? 그러니까 왜냐하면 김동현 후보도 어제 뭐 저희 방송에서 나와서 경선룰 문제는 당연히 결정되면 그대로 따르겠다. 명확히 했고요. 그 다음에 이제 뭐 조정식 후보께서 이제 그 옛날에 국민참여경선인데 그 시민선거인단같이 그런 방식으로 얘기하시는데 그거는 지금 뭐 경선 룰에서 받아들이기 어려운 측면 아닙니까? 그 이미 이제 당의 룰 자체가 큰 원칙이 정해져 있기 때문에 그렇게 본다면 현재 룰이 존중되는 그런 어, 상황에서 경선이 치러지 않을까 다만 어 당에서는 2배수, 3배수 이 규정이 있기 때문에 한 분을 탈락할 건지, 지금 네 분이니까 김동현 후보까지 본다면 이 부분이 이제 한 분... 두분 경선을 치룰 건지 세분 경선을 할 건지 아니면 네 분까지 다열 건지 아마 그 부분이 쟁점이 되지 않을까 싶습니다.
4: 아무래도 도지사 경선은 여러 가지 압축 과정이 있을 것 같은데요. 뭐~ 그 부분은 어찌됐건 이 공간에서 앙당 공간에서 결정할 부분이기 때문에 아마 가장 중요한 것은 이 경선을 룰 포함해서 후보 간의 합의가 이루어질 수 있는 게 매우 중요한 것 같습니다. 어찌됐건 당원 단계에 있는 룰대로 이 기본으로 하되 조금의 어떤 여러 가지 어떤 변수들을 넣거나 혹은 이 경선 흥행을 위해서 뭐 가능한 요소라면 후보 간의 합의를 전제로 해선 가능할 수 있다 이렇게 봅니다. 당에서 당이 원하면
0: 어 모든 민주당 의원이나 민주당 직자들은 다 뛰어들 생각이 있습니까? 어디로요 <웃음> 지방 선거에
4: 당연히 뛰어, 뭐 민주당 당원과 돼. 뭐 당직자 의원님들 당연히 열심히 뛰셔야죠. 네. 저는
3: 하나 그그 그 오히려 코멘트 해줄 것은 컨설팅 해줄 것은 그경기지사나 서울시장 자리에 이제 만약에 경선들이 결정이 되면 TV토론을 많이 할 필요가 있어요 그러니까 정식 TV토론이 아니더라도 막 유튜브에서 같이 토론을 붙인다든가 자질검증도 많이 하고 그것이 오히려 경선 흥행으로 가는 지름길이 될 겁니다
0: 민주당 내에서는 이낙연 전 총리 어, 서울시장에 뛰어든다고 봅니까? 아닙니까?
4: 뭐 제가 예측하거나 기당 다른 의원님들이 예측은 참 어려운 부분인데요 어찌되었건 당의 소중한 자산이기도 시 하고 또이 서울시장 후보로서 충분히 경쟁력 있는 분위기시기 때문에 아마도 개인의 좀 어려움을 딛고 네. 당을 위해 혹은 또 국민과 시민을 위해서 뭐 뛰실 생각도 각오도 하시지 않을까 이렇게 기대합니다. 그렇죠.
0: 그 근데 그 민주당에서 기대 다른 의원들도 기대가 좀크죠 뭐 있는 의원님들 계시죠. 네.
3: 아니, 저는 뭐 사실 가능성 있는 당내외 모든 인사들이 뛰어드는 게 제일 좋다고 봅니다. 그래서 경선을 하면. 네. 경선을 하, 해야 한다고 봅니다. 경선을
0: 그렇겠죠. 하면 좀 궁금해지겠네요. 네, 외부
3: 인사도 좀 경쟁인 한두분 참여하고 네. 당내 인사들 다 나올 수 있는 분들 나오고. 네. 그게 낫죠. 네.
0: 자, 좀 변수를 한두 개만 챙겨볼까요. 일단 인사청문회가 변수가 될수 있습니다. 이번 지방선거에. 어. 총리 후보자 인사 청문회는 준비를 잘 하고 있습니까?
4: 뭐 이번에 이제 국무총리 인사 인청위원은 다 발표가 되었고요. 여러 가지 그동안 이제 뭐 여러 국정 철학에 대한 문제, 또 윤리에 대한 문제, 정책에 대한 문제 여러 가지 지점에서 아마 한덕수 총리님이 과연 15년 만에 이렇게 이 GDP 2만불 시대에 한국과 이제 3만 5천 불을 넘어서고 있는 이 시대의 대한민국이 분명히 달라졌는데 과연 이 시대 정신을 잘 따라갈 수 있을지 철저하게 검증할 예정입니다.
3: 처음에는 뭐 무난하게 통과되지 않을까 싶었는데. 그렇죠. 민주당도 반대만 할 수는 없었어요. 네. 네. 근데 이제 한두 가지 의혹들이 계속 지금 쏟아지고 있거든요. 네. 그래서 야, 이게 그렇게 순탄하지 않겠구나라고 저는 뭐 느낌이 옵니다. 네.
0: 다음 주에, 음, 어, 당선자가, 당선인이 T.K.를 방문하면서 어, 박근혜 전 대통령을 만날 가능성이 매우 높아지고 있습니다. 이거는 변수로 작용할까요?
3: 어, 당연히 뭐 만나시는 게 필요하지 않을까요? 지금 이제 예를 들면 국민의힘 내부에서도 박근혜 전 대통령을 또 아직도 어, 지지하는 분들이 있어요. 영향력은 상당하죠. 네, 그분들까지 뭐 끌어안는 것이 윤석열 당선자 입장에서는 필요한 일이기 때문에 그런데 이제 공교롭게도 지금 대구에서 어쨌든 유영화 변호사를 밀고 있지 않습니까? 박근혜 전 대통령이 네, 공개적으로, 공개적으로 메시지를 냈어요. 예. 그래서 어그 부분 때문에 더 주목을 받을 것 같아요. 시점상. 네. 근데 이제 여론 조사 상으로 보면 홍준표전 대표가 상당히 앞서가고 있는데 저는 어홍준표전 대표를 박심히 박근혜 대통령 전 대통령이 아무리 민다 하더라도 그것을 뒤엎을 정도가 될까? 쉽지 않다고 봅니다. 왜냐하면 어이영하 변호사가 과연 홍준표 전 대표의 정치적 이상이 맞먹을 정도의 그런 걸 보여준 게 있느냐. 단순히 박근혜 전 대통령을 어, 적극적으로 4, 5년 동안 돌봤다. 뒤에서 어쨌든 의리를 지켰다 이것만 가지고 어 대구시장 손을 들어주기에는 대구 시민들이 그렇게... 판단하지 않을
0: 3282 님께서 오8 6 정치로는 이제 끝났습니다 180석 가지고도 개혁 못하는 민주당 철저히 민생으로 돌아가야 국민의 신뢰를 받습니다 이렇게 얘기했는데 최재성 김영춘 어 일부 정치인들의 은퇴 선언
4: 당내에서는 어떻게 보고 있어요 상당히 긍정적으로 보고 있고요. 가장 좋은 국회는 국민을 닮은 국회죠. 새로운 시각과 다양한 가치관을 가진 분들이 넓은 국회를 만들어야 되는데 그러지 못했다는 어떤 비판도 있고요. 이번에 저희가 정당혁신추진위원회에서 4차 혁신안을 발표했는데 그중에 핵심이 또 세대균형 공천제입니다. 그래서 다양한 세대가 특정 세대가 50%를 넘지 않도록 하는 등의 여러 가지 조항들을 넣었습니다. 그래서 보다 더 새로운 분들과 함께
3: 또 보다 더 국민과 가까운 국회와 정치를 나갔으면 좋겠습니다. 그러니까 저는 이제 586 중에서도 이미 뭐 3선, 4선, 5선 뭐 이렇게 해서 충분히 자기 역량을 발휘했거나 기회가 부여됐던 분들은 이제 이제 돌아가시는 게 좋고요. 그리고 초선 재선인 분들이 있어요. 586지만 늦게 정치에 뛰어들었던 분 그런 분들은 기회가 더 펼칠, 펼칠 기회가 저는 있다고 봅니다. 그러니까 그 무조건 586용태론에 저는 동의하지 않고 그 중에서도 옥석을 가리고. <웃음> 얼마나 정치활동을 했는지 기간도 네. 좀 따져보고 이렇게 아니, 하는 거 아니겠습니까? 또 선수로 자르면 그 경류를 <웃음> 경류는 아니, 어떻게 3, 3, 하고요? 삼성연임 초과금지 그것도. 발의를 하지 않았어요 네, 네.
0: 3123님께서 민주당은요 챕, 챕터가 바뀌어서 다음 장으로 책장을 넘길 시점인데 계속 그 페이지에 머물면서 곱씹는 음. 느낌입니다
3: 아니 근데 박지원 비대위원장도 있잖아요 정치 그렇게 볼건 아니죠 정치
0: 교체를 할 거면 과감하게 익숙한 페이지를 넘겨서 새로운 이야기로 국민에게 다가가야죠 맨날 같은 사람이 신물나요 그때
4: 네, 박지원도 있습니다 민주당 신물난데요 뭐 아무래도 저희가 그만큼 여러 가지 민주주의의 토대를 만들어 온 역사가 있기 때문에 또이세 번의 민주 정부를 구축해 온 과정이 있기 때문에 그 거기에 대한 관성은 당연히 있을 수 있다고 보고요. 다만 저희가 이제는 이 소위 사기 민주 정부의 출범에 실패한 정당으로서 이제는 사기 민주 정부를 준비하기 위한 미래 아젠다들, 여러 가지 앞으로 준비해야 될 것들이 많이 남아 있다고 생각합니다.
0: 5년 만에 실패했어요. 크게 반성해야 됩니다. 그런데 이번
3: 지방선거에서 민주당이 좀 희망의 싹을 틔울 수 있을까요? 글쎄요. 그렇게 뭐 희망적인 것 같지는 않지만. 희망적이지 않대요. 다만 어, 어 일방적으로 국민의힘이 압도적 우위를 점할 것 같지는 않아요. 그러니까 17석이지 않습니까? 10대 7 이럴 가능성이 저는 높다고 보는데. 뭐 민주당이 아주 잘하면 뭐 9대 8 정도까지 좁힐 수는 있겠지만. 민주당이 그 다수. 단체장을 배출할 가능성은 그렇게 높아 보이지는 않습니다
0: 네비관적이래요더 열심히 하셔야 되겠어요
4: 선거는 동, 둥근 거니까요 열심히 노력하겠습니다 그렇습니까 경치연구소 박시영
0: 대표의 컨설팅 민주당 편이었습니다 오늘은 우리 장경태 의원님 고생 많으셨습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 박시영 컨설턴트도 어, 고생 많으셨습니다. 다음 주에는 국민의힘 편이 준비되어 있습니다. 그러니까 많은 기대 관심 부탁드리겠습니다. 어, 저는 요 여기서 1부 줄이고 2부에서 다시 어, 돌아오겠습니다. 어, 2부 뜨겁습니다. 기대하셔도 좋습니다.